el efecto secundario de la información. Porque si no, en definitiva, el país sí se va para la mierda. Eh, no empecemos así, por favor O sea, pongámosle onda al programa de hoy Que tenemos un programa cargadísimo de información Bienvenidas y bienvenidos a este El primer programa empezando semana Como eh, nos indicó Ortuño eh, Es verdad que la semana se torna eh, más eh, halagüeña O con mejores eh, augurios Cuando uno la empieza desde el jueves O sea, hay que dejarse de joder realmente Imagínese, si esto hubiese empezado el jueves a esta altura, por ejemplo, quizás eh, Carlos eh, Soriz, Solís, quien estuvo en la comisión que investiga la supuesta corrupción y dádivas en el plenario legislativo, bueno, eh, no hubiese sido su segunda comparecencia en el día de hoy. No le alcanzó el martes... Eh, cuando estuvo en la comisión eh, que investiga estos casos y tuvo que ir dos veces, o sea, repitió, es repitente don Carlos eh, Solís. Mariela Herrera, bienvenida sí, a Ciudad bueno. Caníbal. Me, me alegra mucho estar aquí. Eh, eh, sí. me, no me alegra tanto el hecho de que, pues, o sea, yo siento que siempre traemos noticias que son como, como ah, dice. Me, me explico, o sea, yo siento que esa es la respuesta natural de nuestros oyentes. No, 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 no le alcanzó, o sea, y mire, es verdad, o sea, que hay que, hay que entender por qué no le alcanzó el tiempo, eh, digamos, cuando uno ve eh, la lista de cosas que pasaron... Pero si yo le leo la lista Exacto. de las dádivas que usted ha recibido... A ver... No me da el tiempo. No le da el pago de almuerzo en el restaurante Áncora. A ver. Fiesta de fin de año de Conavi. Sí. Eh, con aporte de, de 600 mil colones de Meco. Vamos bien. Factura de la Bamba por 140 mil. Canasta navideña de Meco. Almuerzos y desayunos de Meco. Dádiva de 100 mil colones. Almuerzo en el restaurante Chancay de Casiza. Bueno. Canasta navideña. Vinos y regalos. Almuerzo bueno. en Chancay de Casiza. Pago okay, de servicios okay. sexuales de Meco. Entrega de licores de Meco. 340 mil en efectivo Suave. que incluye el reintegro de la factura okay, de Campitos pero... Tenemos mil colones de la verificadora LGC, 150 mil. No, pero suave, suave. O sea, tenemos que, que hacer programa nosotros. Eh, por de favor. Viaje a Puerto Viejo de Limón, bueno, transporte de mercadería desde pero a ver, Chirinola, Panamá, o sea, solicitud de nombramiento de, de Meco de Gerardo Brenes Valerín, solicitud Pará, no de podemos. nombramiento en H. Solís de Eric Rodríguez. Le tenemos que pedir tiempo a caravana. Sino... Viaje al Hotel Bed Western Jacó el 5 y el 6 de agosto de 2020. Sí, bueno. Almuerzo en el restaurante Novillo Alegre. ¿Cómo Nadia almuerza de esta gente? De Mélida, Solís. Almuerzo con botella de whisky, dinero de Meco. Bueno, eh, o sea, realmente no nos alcanza el programa para eh, enumerar la cantidad eh, de, de dádivas ¿no? que eh, se investigan en el caso Cochinilla eh, y con, particularmente con el eh, señor eh, Carlos Solís y la comparecencia que tuvo. Es que realmente tengo que decirle, ¿Qué? como funcionario público, usted es una vergüenza para Costa Rica. Hijo de... Es una verdadera vergüenza. Uy. No, no. No seamos así. No seamos así, no seamos así, por favor. No podemos, no podemos. No podemos aseverar algo así, ¿verdad? O sea, hay que esperar, se está investigando en todo caso. Eh, eh, esto está en instancias judiciales, pero cada vez que aparece eh, alguien nuevo a comparecer, pareciera como que surgen nuevos datos que no dejan eh, de sorprender, incluso... Sí, sí, sí. Sin duda alguna. Incluso prendas. Sí. 
digo, eh, ahí están las obras. Él estaba plenamente claro de lo que estaba pasando. Vean qué paradoja. ¿Cuál? Bajo la premisa de que se está investigando desde malversación hasta tráfico de influencias, pasando por pagos indebidos, sí. pasando por n cantidad de cosas. No, muy fuerte, muy fuerte. Hasta Mariana se tuvo que salir porque le pareció muy fuerte, muy fuerte lo que está pasando. Vamos a ver eh, si, si Villalta ya terminó eh, de dar la lista de, de los, eh, digamos, de las, da, las supuestas dádivas eh, que... Pero si yo le leo la lista sí. de posibles dádivas que... No, pero no empecemos de nuevo porque si no... Para la fiesta íbamos como por el... el restaurante Lucas. Sí. Almuerzo en el restaurante Lucas de la constructora Santa Elena. Sí, Cuatro pero no... Botellas de licor no, Romeco. parece que no ha terminado. terminado ¿eh? Almuerzo en el centro comercial El Pueblo. Terminó. Almuerzo en el restaurante Lucas. Almuerzo en el restaurante Lucas de la constructora Santa Elena. Qué bien, Cuatro Lucas. Botellas de licor de Meco. No ha terminado. Almuerzo no en el centro Terminado. No, pero eh, realmente no, no podemos, eh. no podemos, no nos da el tiempo, no nos da el tiempo. No llegamos. Para la fiesta de Navidad del Club de Amigos, 100 mil colones para la fiesta de Navidad en Campitos Bar, 150 mil colones para la fiesta de Navidad en Campitos Bar, 100 mil colones para fiesta de Navidad en Campitos Bar. Bueno, por favor. de compañía de casita, almuerzos en Chancay, 10 mil dólares de H. Solís. Pero deja, pero por favor, o sea. Es, es impresionante. Yo les digo que se arre... O sea, se, esto, esto ya es un récord. Esto ya hay que habría, habría que ponerlo ya directamente como a competir en, lo, en las Olimpiadas eh, de, de, de París, ¿no? Porque no, no hay forma de ni siquiera enumerar la cantidad. Eh, de eh, situaciones que se están investigando eh, en este caso, el caso Cochinilla. Bueno, pero tenemos más, eh, vamos a seguir ampliando, por supuesto, eh, sobre, sobre todo esto y sobre todo lo que ha pasado con la comparecencia eh, de don Carlos Solís, que bueno, finalizó hoy, fue eh, maratónica realmente, porque bueno, fueron dos horas el martes, dos horas hoy, le digo, o sea, agotador, agotador ver a una persona con, eh, con esos, eh, digamos, con ese tipo de, de acusaciones, ¿no? En, un, eh, en una asamblea legislativa, recordemos que eh, uno desde aquí, desde afuera, eh, habla de las a veces eh, in, incompetencias o la inoperancia o eh, cómo cuesta eh, que la asamblea legislativa también, eh, digamos, genere confianza, ¿no? Eh, pero eh, cada vez que entras a la Asamblea Legislativa te das cuenta de que estás en el primer poder de la República y eso no es joda, la institucionalidad, ¿viste? Eso que pagar a otro. Pesa, pesa y se le ve a Carlos Solís cómo pesa esa institucionalidad a la que lo están eh, sometiendo a partir de esto, ¿no? O sea, no, no, es, eh, no es ningún, ningún chiste. Eh, tenemos además... Eh, otra de las informaciones que salió... ¿Cómo está que... sudando frío? Sí, es lo que sí, se ve. Sí. No, y tartamudeando, y, y bueno, y hubo un momento que la gente de producción estuvo muy bien <risa> en, en, en pasarlo y en que se viese eh, por primera vez... Como funcionario público, la cara es una vergüenza para de don Carlos Solís, que es algo que uno eh, realmente no, no conoce, uno generalmente no conoce quiénes son estos eh, mandos medios, eh, y bueno, y también eh, esa, esa privacidad que a veces tienen va en detrimento de la transparencia que deben eh, tener a la hora de 
eh, manejar contratos como los que se manejaron. Por ejemplo, una de las informaciones tiene que ver con 12.900 millones de colones que fueron designados para la limpieza y el mantenimiento y la conservación de eh, obras viales. Eh, bueno, el MOP tiene un brazo eh, que justamente Ciudad Caníbal trabajó con ASECAN en el año 2009 cuando hicimos el programa desde el Monumento de la Bandera y eran los encargados de conservación de, de las rutas eh, nacionales, ¿no? Por eso ellos nos daban el permiso de hacer el programa con las hermanas Tucker, con Manuel Obregón, con Franklin Chan, con eh, Alberto Cañas que nos mandó a comer mierda, o sea, fue espectacular porque don Alberto nos dijo, no, ¿cómo van a hacer el programa en un monumento? Los monumentos no sirven para nada. Me parece una estupidez, me dijo don Alberto Cañas. Pero bueno, al final hizo su intervención eh, y digo, ASECAN existe. Entonces, esta idea de que haya 12.900 millones de colones del presupuesto nacional para pagarle a empresas privadas para que hagan la conservación y el embellecimiento de eh, las rutas nacionales es otro, otro síntoma más de... Eh, de ese modelo económico que tiende a ir mmm, como debilitando las funciones de la institucionalidad pública, ¿no? O sea, como que, no, ahora el MOP ya no procesa asfalto, ahora el MOP ya no limpia carreteras, ahora el MOP... Y lo que tiene que hacer el MOP es contratar empresas privadas que lo hagan por él. Eh, ¿Y esto a quién le conviene? Bueno, a las empresas privadas. Vamos a ver eh, qué era lo que se decía sobre este tema. Esto es si la compartimos. 88 millones que se adjudicaron por esos contratos para pymes. La mayor parte de las adjudicaciones fueron a tres empresas: Alzo Frutales S.A., Refresca S.A. y Anamarcala S.A. Ajá. Y usted sabe que esas son sociedades controladas por los mismos dueños de H. Solís. No son verdaderas pymes. Eso me imagino que usted lo tiene que saber. Ni que viviera en otro planeta. Podemos eso, eso es eso? incorrecto. Sí, sí es señor. Correcto. Pero Alzo Frutales S.A. sí y Fresa Fresca S.A. Sí. sí. Alzo Frutales creo que se le dieron cuatro líneas y a Fresa Fresca dos líneas. Qué feo, ¿eh? Ajá. Pero usted sabe... Eso una noche en Bajavich se ve mal. Es una pyme presidida por Alejandro Acosta Mora, uh. hermano de Roberto Acosta, dueño de... de después, me, 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 después me pude dar cuenta que así era. O sea, ustedes se lo bailaron totalmente. Pero es que no era mí. Porque, don Carlos, porque, eso es, si, eso si de las pymes, la libre participación a pymes, perdóneme cualquiera que puede diga, participar. Ese cuento de las pymes es una burda estafa, porque al final uh. los contratos quedaron en pymes fantasma, pantallas, sociedades de papel uh. dominadas por los mismos dueños de H. Uh. Solís. Es un riesgo que se corre. No, huevón. Bueno, el trueno también fue parte de los efectos de sonido que tenemos preparados aquí en Ciudad Caníbal. Pero bueno, muchísima información. Adelante, Ortuño, desde la tierra donde no para la lluvia, lo tenemos en directo. Ortuño, bienvenido a esta nueva emisión de Ciudad Caníbal. Muchas gracias, Chironi. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Muy alto lo escucho. Déjeme que le regulo desde acá. No, usted quédese igual. No se preocupe que yo lo regulo desde acá. Dígame, me preocupa que me regule ustedes de ahí, pero bueno. Es el ente regulador del micrófono. Sí, Chironi, mucho poder, mucho poder. Micropen se llama. Micropen. <risa> Ortuño, 
Recién vi ese videito que, que mostró ahí. ¿Cuál? Sí. El recién. Sí. Y ese señor hace unos gestos con la mano. ¿Ya lo hablaron? ¿Lo vio? ¿Cuál? ¿Cuál, Ortuño? Por favor. A ver, vamos, vamos a analizar porque sí, tenemos el análisis. Está consciente, me imagino, ahí está, sí. Esos 12.588 millones Ahora que no se lo estoy, por está. esos contratos para pymes. Ya le aviso. Sí, sí, ¿dónde? dígame dónde lo ve, pero bueno, eh, bienvenido, la incorporamos también a Mariela, Mariela que eh, se te está cortando la señal porque tormenta en este momento en el eh, ahí, Valle Chironi, Central. Ahí, ahí, Chironi, mire. ¡Oh! Pausemos ahí. Eh, para la gente que nos está escuchando a través de Amplify Radio, estamos viendo en, en redes sociales el video de la comparecencia. El señor está haciendo un gesto... Eh, Digamos que se podría interpretar de alguna forma. ¿Usted cómo lo interpreta, Ortuño? Es un gesto, se la pusimos, o me es la pusieron, no sé. Prácticamente está eh, entrelazando el eh, pulgar entre el índice y el medio. Así es. Si no... Podríamos describirlo de esta manera, cual, cual relator sí. de fútbol. Digámoslo así, para que suene bien. ¿No? Adelante un poquitito, a ver. Adelante, eh, sí, ahí seguimos viendo, seguimos viendo, seguimos viendo en Mire, este momento. Sí. Oh, bueno. Ahí corto. Corto. Bueno, eh, esto era esto era lo que pasaba hoy en la comparecencia de don Carlos Solís. Eh, pero decíamos, hoy tenemos un programa cargadísimo de información, no solamente de cochinilla, eh, vamos a hablar, por supuesto que no, queridas amigas, que nos están escuchando, vamos a hablar de la manifestación de hoy, pero antes tenemos contenido con Mariela Herrera sobre, sobre unos gatos, ¿eh? No. Yo solo gustan los gatos. Me encanta. Estoy, estoy, tengo la idea. Tengo Me. la idea de que usted le gustan los gatos. Me encantan los gatos. Adoro a los gatos. Eh, bueno, pues les voy a hablar acerca de gatos. Le, le voy a hablar acerca de unos gatex que usted no, que, que no le recomiendo a nadie eh, sí. intentar tocar ni acercarse a ellos. Pero les voy a, les voy a hablar un poquito acerca de un proyecto que se ha estado dando en los alrededores del Parque Nacional Corcovado, de hecho en el en el, el de hecho en el Corcovado se han incorporado especies eh, a, a su hábitat natural y esto eh, lo vamos a tener en unos minutos, nada más cuénteme un poco sobre el estudio, quién lo realizó y qué tipos de felinos eh, hay en Corcovado, como para que la gente no vaya y se encuentre un tigre de bengala, ¿no? Algo totalmente fuera de lugar. No, no, no. Estamos hablando de pumas, estamos hablando de este jaguares, de manigordos, ocelotes, jaguarundis o leones breñeros, como les dicen. Están detectando cauceles, ¿verdad? Leopardo, tigre. Bueno, el único que no se... De hecho, el único que no... Que no registró fue leopardo tigre que están esperando poder registrar pero esto es muy emocionante porque la presencia de depredadores grandes indica que un hábitat está en buenas condiciones entonces esto es súper emocionante este es un proyecto que se inició hace casi tres años por parte de liderado por una bióloga de la universidad de costa rica e incorpora el aspecto social con la protección ambiental ya que se hizo de la mano de finqueros y de personas que habitan en la zona de la península de Osa para eh, hacer que estas especies vuelvan a sus hábitats naturales y de una forma armoniosa con las personas que ya habitan ahí, lo cual es súper emocionante y es un gran, gran, gran éxito de conservación. 
Bueno, eh, de hecho, sí, y de hecho Mariela Herrera ya nos había hablado de cómo estos síntomas eh, de ubicar eh, grandes depredadores en, en sus hábitats naturales son eh, justamente valorados, ¿no? Por la gente. Exactamente. Claro, claro. Sí, yo les he hablado de esto con los felinos, les he hablado de eso también con tiburones. Es un, un, un trabajo, sí, sí, es, que, que sí es, se está anotando bueno, claramente. Sí, un excelente indicador eh, sobre el estado de los hábitats en, eh, eh, en, en, bueno, en este particular caso en Corcovado. Así que vamos a tener ese tema en un ratito nada más. Ortuño, usted también eh, tiene material para deleitar a nuestra audiencia. Tengo material, tengo un poquito de cemento y un poquito de... ¿Cal? ¿Cal como para Cal levantar una pared? arena para levantar un murete. Bueno, muy bien. Hoy vamos a enseñarle a la gente eh, cómo levantar un murete. No, ¿Qué? en realidad no. Ah, no. Hace sí. muchos años. Me parecía que pero lo venía que... refritando algo, ¿eh? Sí, pero me acordé, me acordé del murete y me vino a la cabeza que ya... Pero tengo, tengo varias cosas. Tengo... Datos curiosos, que a mí me gusta dar muchos datos curiosos, sobre todo para que la gente tenga de qué hablar, ¿no? Para romper el hielo. Para romper el hielo, paso, lo que sea. Siempre sí. Pelotas, cualquier cosa. Eh, y también tengo, si tenemos tiempo, usted me dirá, eh, en el término de la actuación, ¿no? Porque siempre la gente me pide cada vez más cómo mejorar su actuación. En este caso, te podemos llegar a explicar eh, cómo ser un buen payaso, ah. eh, cómo hacer reír, algunos datos así, porque siempre es bueno para un actor aprender a ser payaso. Sacar una para buena un sonrisa, eh, sacar una buena sonrisa, claro. Sacar una buena sonrisa, contar algunos chistes. Eh... <risa> algunos chistes, un chiste verde. Sí, Algún María chiste verde. Ríe, sin, sin contar los chistes, María ya se ríe. <risa> Sospecha, creo, Mariela. ¿eh? Vamos a ver si terminó Villalta de enumerar eh, los, eh, los... A ver... Lucas, a ver. En el restaurante Los Parales, 300 mil para la fiesta de Navidad del Club de Amigos. No, 100 parece que colones no. para la fiesta de Navidad no de termina Capito más, Mar, ¿eh? 150 mil colones para la fiesta de Navidad en Campito Qué largo, Bar, la... 100 mil colones para fiesta de Navidad en Campito de Bar. Una ama de compañía de casisa, eh, almuerzos en Chancay, eh. 10 mil dólares de H. Solís, salario de 5 mil dólares mensuales de Meco. Muy fuerte. Eso puede ser un récord. ¡Sí! ¡Es un récord! Yo es... le estoy dando la oportunidad para que usted me diga si usted no siente algún tipo de remordimiento porque el pueblo de Costa Rica ha tenido que pagar todas estas facturas. Uh, uy, y justo se cortó la... ¿Cómo, loco, hacen eso? Era justo para ver si sentía algún remordimiento. A mí, que, remordimiento. Me... A mí que se remuerda lo que quiera, pero... Remordete cuantas veces quiera, pero devuelvan la plata, hijo de... O sea, por favor... Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a seguir ampliando. Tenemos eh, un programa cargadísimo de info y data. Estás escuchando por 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación 
el programa Ciudad Caníbal de hoy. Estamos en vivo, una con 23 minutos. Ya venimos con info de la manifestación que se generó hoy eh, a raíz de la decisión tomada por eh, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social el pasado jueves 12 de agosto para eh, subir la edad de retiro de las contribuyentes del de Fondo de Pensiones, el IBM. Ya con la decisión de la Junta Directiva nos damos cuenta a qué se refería eh, esa frase, ¿no? De, de sus hijos será la ilusión, de sus hijos será la ilusión de pensionarse, eh, porque realmente están eh, eh, modificando las eh, condiciones del, eh, del fondo IBM, esto ha llevado a las organizaciones sociales a manifestarse hoy y vamos a tener la data eh, más adelante ya empezamos con música Ortuño con un material que usted eh, puso a disposición de este programa, muy buena música ¿eh? muchas gracias Chirani vamos eh, a escuchar sí no, no tengo ayuda, gente que me ayuda Sí. música. Mire usted, sí. que es lindo estar acompañado. Sí, me prende, me enciende en la computadora. Ah, sí. Sí, sí. Pero, pero... Me ayuda, gente que me ayuda. ¿Y qué, y qué otra cosa así como la mejor ayuda? Sí. Múltiples personas. Sí. Eh, me acomodan los auriculares. Ah, bueno, una finura total. Sí, chironicos. Ciudad Caníbal, estamos así, top. Oh, wow. Impresionante. Empezamos con música Stronger Than Me en vivo, Amy Winehouse. Mother, anytime I just wanna agree. 
Bueno, obviamente los aplausos no son para nosotras, sino para Amy Winehouse en vivo en una sesión grabada por la BBC que suena buenísimo. Stronger Than Me era Amy en Ciudad Caníbal y por supuesto en Amplify Radio. Eh, seguimos ahora con la transmisión eh, justamente para... Uf. Qué bueno, qué bueno. Ese es el eh, tema de Mid Bolivia que vamos a estar escuchando en un ratito nada más. Toda música nueva hoy en Ciudad Caníbal. Eh, digamos que hoy compensamos, ¿no? Las noticias obvias de cochinilla, de las visitas del narcotráfico. Estuvo la ex fiscal general de la República, Emilia Navas, también en la Asamblea Legislativa, el fiscal interino, y dijeron que básicamente no hay forma de detectar eh, el narcotráfico en el país, así que eso nos eh, trae a, a aquellas respuestas, ¿no? De que habíamos hecho la semana pasada, eh, ¿se acuerda cómo decían que era, eh, era imposible encontrar la forma? Sí, sí. ¿Eh? Humanamente es imposible, imposible. Sí. Y humanamente imposible, imposible para mí, sí, es lograr determinar que alguien tenga algún problema con la justicia. Bueno, pero ese era el diputado Cascante, bueno, eh, lo dijo en la... Eh, en la comisión que investiga justamente las narcovisitas, eh, el, el fiscal interino de la República. Eh, así que, mire, dejemos ya esto eh, de lado, por favor, eh, Mariela y Ortuño. Basta sí, de estas favor. noticias. Eh. Ya me por tienen. favor, ¿No? ya. <risa> Es usted que nos presenta los temas. Yo siento que fuera por Ortuño, Yo soy... por mí. O sea, yo no sé de qué estaríamos hablando, pero... Sí, de eso no, seguramente. Estaríamos peleándonos, es lo que pasaría. Bueno, pasemos a esa etapa del programa que puede llegar a ser muchísimo más entretenida eh, que esto. Eh, y, y si quieren le cedemos en principio eh, así democráticamente... Eh, eh, a las curiosidades, ¿no? Eh, a, a la frivolidad, eh, pero, pero bien entendida, ¿verdad? A la, a la, a la sí, frivolidad sí. que nos aporta. Sí, Chironi, tampoco son datos tan frívolos. En este caso voy a empezar con datos curiosos sobre el cuerpo humano. ¡Apa! Mire que... Quizás Mariela me podría ayudar en esto. Sí, sí. Eh, eh. Por ejemplo, voy a dar bueno, unos Voy a dar unos datos, eh, aparte lo comprobé yo ¿Sí? personalmente, ¿no? Ah, bueno. Dice, eh, los ojos hacen más ejercicio que las piernas. Ah. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginaba. Uno tendría que tener las nalgas en los ojos, entonces. <risa> Ay, Dios. Aproximadamente 100.000 veces al día. Y yo lo comprobé. Imagínese, imagínese. Me, me pasé todo el día contándome cómo, cuánto muevo los ojos, ¿no? Cien mil veces al día. Y cada vez que su pupila se hace chiquitito grande, o que usted enfoca algo que esté lejos o cerca. ¿Todo lo contó? Todo. Exactamente wow. todo. Wow. Cuando se hace grande y cuando se hace chiquitito. Sí, y chiquitito lo ve. Me cuesta más, ves más ejercicio, más músculos mueve todavía. Es cierto, tiene los ojos y ya... En ese momento no pain, no gain. 
Imagínate que para hacer la misma cantidad de ejercicio tendrías que caminar 80 kilómetros por día. Por favor, andá vos. Sí. Eh, prefiero estar parpadeando, parpadeando toda la noche. Parpadeando. Eh, este tema que voy a sacar ahora también me llamó mucho la atención. Sí. Y la ciencia dice que el tamaño del pene sí. puede ser proporcional al pulgar. Ah, mira. Dice, eh, según para la ciencia, para la ciencia el, el hombre promedio, el pene mide tres veces el tamaño de su dedo pulgar. Pará, pará, científico, ¿de qué jugás? O sea, ¿qué venís acá a decir que de qué? Eh? A ver, a ver. Yo ya no me como, yo ya no me como las uñas, por ejemplo. <risa> claro, para, para dar buena impresión. Ah, para aparentar, ¿no? Pero lo que hice una reflexión, quizás de esta. Sí, de, no, 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 para medir saber quién tiene el pulgar más fuerte, ¿no? Me imagino. Ahora, yo le comento, yo fui campeón de pulso chino mucho tiempo. Es verdad, eh, Ortuño, ¿eh? O sea, usted ya veo por dónde va esta sección. Y le digo, le he ganado eh, varias peleas de pulso chino a gente que tenía el pulgar mucho más grande que el mío. O sea que el tamaño no importa. Ah, exactamente, yo tengo un movimiento de pulgar como poco, chicos. ¿A usted, qué, ¿A usted qué le decía? Cuando venían así, eh, lo, lo menospreciaban, ustedes le decían, ahí viene Ortuño. <risa> Con ese pulgarcito, me decían, sí. <risa> ¿Y usted qué? No, no se trata, no se trata del tamaño, evidentemente, es... se trata de su habilidad personal. Exactamente, Chironi tenía una magia allá con el dedo pulgar, tic, tic. ¿Y qué, ¿Y qué? ¿La falange? Eh, ¿Usted tuvo un problema de falange una vez? Tuve un problema, sí, sí, es cierto. Y sí. ahí tuvieron que... Y ahí se dice, Ortuño, se dice que a usted... Que usted tiene un implante de falange en el pulgar. Esto es información que me está llegando ahora. Me parece muy poco ético. Sí. Muy poco ético, Ortuño. Me dice... Ah, no, le dicen que, que... un alargamiento de pulgar sí cierto. sí sí que usted eh, que ese pulgar no es natural <risa> sí es cierto chironi. lo han dicho muchas veces pero bueno es la envidia ¿no? claro exactamente <risa> totalmente ortuño qué gente no. Increíble. Qué habla, porquería de habla gente. Por Sí, sí, impresionante Bueno, eh, interesantísimo Y esto es una investigación, ¿verdad? Científica Esto es una investigación científica Dice, pensamos que los niveles de testosterona prenatal sí. Podían tener algo que ver con la disjuntiva del pene Y por tanto, dado que la formación de los dedos También está influida por esta hormona Juegan un papel similar, Mire Eso usted. lo dice Entonces, La lógica va por ahí la dice TAE Beom Kim, coordinación de investigación al respecto del hospital Gachón, con ese nombre. No. <risa> Así se llama, Gachón Hill de Echenon. ¿Qué, qué cosa, ¿no? Bueno, pero yo invito a que toda la gente que tenga, o sea, y que tengamos... Que se mida el pulgar. Que se mida el pulgar y que no importa si tenés un pulgar chiquito. Quería compartir algo 
pequeñitos. Eh, como, claro, el pulgar, Carpaz, que era. <risa> ¿Eh? Quería compartir algo pequeñito. ¿Se puede, Jorge? Quería compartir. Y bueno, bueno, algo. pero digo, no, no se sientan menos, ¿eh? O sea, no dejen que esto, no dejes que tu pulgar chiquitito eh, impida que, re, que hagas tus sueños realidad. Exactamente. Chile, a mí me parece de... es pensar en el doctor que se lo ocurrió. O sea, que, ¿cómo fue esa reunión? Es lo que estoy pensando. Claro, como sí, tengo... Seguramente, seguramente era un, un, alguien que tenía el pulgar muy grande, dijo, yo hago la relación. No, pero... No, y dicen que una vez estaban en el vestuario del Colegio de Médicos. ¿De dónde es? Eh, del Gachón. De Gachón. Y, sí. y que ahí surgió, ¿no? Como entre cosa y cosa, iban hablando así, y dijo, che, mira. Mira que pulgar, ¿no? Sí, 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 mira, eh, con, con tu pulgar, necesitaría cinco pulgares tuyos como para cubrir la distancia que hay entre mi, ¿no? Puede ser. Y se molestaban no así. Lo tengo, no, no lo tengo comprobado. Bueno, está bien, digamos que no lo podemos corroborar, pero que hay, hay un rumor. Hay un rumor. Y sigo con las manos. Sí. Dice, nada es tan inútil como parece. No. Por ejemplo, el dedo meñique, sí. aunque pueda parecer insignificante, si no lo tuvieras, tu mano perdería el 50% de su fuerza. Toma mano. Mira, mira el chiquitito, el más chiquitito de todos, ¿eh? Ah, pero lo puedo entender, sí, sí. Se puede entender. Porque, ¿no? uno, porque uno agarra, de sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y sí, sí. Te cortan un dedo y o sea. Aparte muy sospechoso. Finalmente tengo que decirle, como funcionario público, usted es una vergüenza para Costa Rica. ¿Qué tiene que es ver? Es una verdadera vergüenza. Ah, ¿Y por qué me dice eso? No tengo idea, no tengo idea. Esto lo pone el chico este. Punto número 12. La lengua nunca descansa, Chironi. Ah. Por favor. ¿eh? Exacto, sí. Por suerte no tiene hueso. La lengua no tiene hueso. ¿Qué, qué? ¿Cómo está pegando todo el contenido de hoy? Eh? La eh. verdad que muy grosso. Voy a poner un poco de orden. Es que esto parece realmente una cantina. Tranquilidad que ya vamos cerrando el bloque. La sí. lengua nunca descansa, se está moviendo todo el día, se expande, se contrae, se aplana, se vuelve a contraer. <risa> Al final del <risa> día lo más probable es que la lengua haya hecho varios kilómetros y miles de kilómetros de movimiento. Chico. O sea, entre la lengua y los ojos estamos salvados de que podemos decir que somos fit. Estamos salvados, Chironi, exactamente. Muy bien. No, eh, digo que somos fit, fit. O sea, que hacemos ejercicio. Sí, por lo menos la lengua y los ojos. Siempre bien. están flacos. Bueno, muy bien. Así que para todas aquellas personas que están buscando gimnasio... <risa> es todo lo demás, pero... <risa> Abandonen su rutina de ejercicios y empiecen a cerrar, a abrir los ojos y a usar la lengua. Que eso trae ciertos Perfecto. beneficios, ¿no? Extra. Sí, por supuesto, por supuesto, Chironi. O sea, un trabajo es una de las cosas. Fernando. Ah, claro, es o sea... verdad. <risa> Incluso locutor. ¿Qué lo diría? Qué, ¿Qué loco, lo diría que eh. Mira vos. Se podría decir que usted es atleta. ¡Guau! Wow, toma Usain Bolt. Como ¿eh? Para vos, Andrea Vargas. La no tiene hueso. Bueno, ya venimos con eh, más Ortuño. Si quiere, cierre su sección que me ha llamado poderosamente la, la atención. Eh, la agenda de temas que ha elegido usted en el día de hoy. <risa> no, ahora voy con los animales. Un dato sobre animales. Ajá. Eh, los escorpiones son los únicos animales que se suicidan, Chironi. No. Parte del hombre, ¿no? 
Lo hacen, lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación en peligro. No. Muy rara vez los mata otro animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida. Se hacen como el agakiri. Yo he escuchado que chiquitos cuando yo era pequeña hacían eso. Que decían que cuando que veían que cuando un escorpión de verdad no iba a salir de una situación, se picaba solo. Yo me acuerdo escuchar de eso. Yo pensaba que era una leyenda. No, che, no, no. Es una curiosidad. Curiosidades. Bueno, esto fue Curiosidades en Ciudad Caníbal, ¿eh? Impresionante, una sección eh, que llega a ustedes gracias al auspicio de... Hasta ahí tenemos en la promo. ¿Y cuándo va? ¿Cuándo me conseguís un auspicio para Curiosidades? Un patrocinio para Curiosidades. Estamos como locos buscándolo, Ortuño, ¿eh? Bueno, gracias, a ver si se apuran un poquito ¿eh? Está bien, eh, la próxima seguro que sale con patrocinio y todo. <risa> No sé, Pascoel, o sea Lo, No, no podemos decir marcas que no estén pautando Ustedes no podemos decir ninguna <risa> A ver Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante, dice que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amantes, soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé. Soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de este tema, soy la que suena cuando vos querés. Yo soy Revolución, revolución. Yo 
Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de un... El efecto. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
Seguimos en Ciudad Caníbal, son la una con 50 minutos y todavía nos queda un recorrido largo por la información. Ortuño me dejó eh, pensando realmente la sección anterior eh, eh, y, y mirar ¿no? a todos estos esfuerzos que ha hecho el programa eh, porque de una vez por todas el, eh, el pulso chino se transforme en, en juego olímpico y para esto, eh, digamos, usted ha sido parte de la gestión. Eh, ¿Podríamos decir que aquí hay un interés oculto, que hubo algún tipo de tráfico de influencias y activa el micrófono, Ortuño? ¿Estoy desactivado? No, está activado. Ah, sí, Chironi. Eh, y puede ser, Chironi, puede ser. Estamos intentando, en esta vez no nos funcionó, en Japón no pudimos estar. Justamente los japoneses, si hubiese sido pulso japonés quizás, pero al ser pulso chino dijeron imposible. Hay un tema ideológico también. Hay un tema ideológico, eh, así que no sé, vamos a ver para las próximas son en Francia. Las próximas eh, son en Francia, correcto, Ortuño, sí. Y siempre lo vamos a estar intentando. Bueno. Entonces, quizás es la única manera la que pueda ganar una medalla de oro. <risa> bueno, muy bien. Eh, lo del canotaje no se dio, pero bueno, siempre está... Eh, esta opción, pero hay que ver si en el reglamento eh, está contemplado esta opción de eh, digamos, de tener una falange más larga que lo reglamentario y si no sé, eso lo tendríamos que hablar con el comité olímpico, vamos a ver yo soy incluso me operaría de, de nuevamente y me sacaría la falange extra no, ¿sería capaz de, de hacer algo así? Sí, para una medalla de oro, Chironi. Lo que sea. Total, estará. Sí, la verdad. <risa> ya para qué va a querer uno impresionar, ¿no? Nah, de sí, joven sí, a uno sí. le gustaba porque andaba con él, mostrando el pulgar por todos lados. El pulgar por ahí, ahora ya está, Chironi. Sí, ya fue. Bueno, eh, muy bien, pero eh, decíamos que hoy también... Eh, eh, es eh, noticia las modificaciones que se le hicieron al régimen de invalidez, vejez y muerte, eh, el régimen de pensiones eh, solidario que eh, al que 15.000 personas al año se, se acogen luego de haber eh, aportado las cuotas necesarias. Bueno, las posibilidades de, de pensionarse de las mujeres... Eh, era de 59 años con 11 meses, ahora pasó a 63, eh, la de los hombres quedó en 65 y es muy importante, eh, sobre todo luego de escuchar las justificaciones de la Junta Directiva y de don Román Calla, eh, bueno, esto se aprobó con un solo voto negativo, ¿verdad?, que fue el de la representante de los trabajadores y las trabajadoras eh, en la Junta Directiva, pero viendo las justificaciones que tienen que ver con priorizar la continuidad del IBM, eh, han dicho que no se ha cambiado. Y lo cierto es que sí, incluso hay expertos en pensiones que señalan que las pensiones del IBM podrían llegar a bajar hasta un 13%. Bueno, hoy se llevó a cabo eh, la manifestación convocada por el sindicato de UNDECA, eh, una manifestación que realmente, eh, tomando en cuenta lo que se está eh, tocando 
digamos que no fue lo multitudinaria que esperaban eh, las organizaciones eh, sociales y tenemos algunas de las, eh, de las fotos eh, porque también surgió eh, de esta manifestación de hoy la, eh, el llamado a huelga de la gente de UNDECA eh, esto ocurrió eh, vamos a mostrar las imágenes en, eh, en el video en la transmisión de video que estamos teniendo por redes sociales estamos viendo como el sindicato de UNDECA eh, marcha por las calles de San José en, eh, en redes ahora mismo, correcto y estas fotos fueron tomadas eh, hoy justamente en la manifestación, le agradecemos muchísimo a Edson eh, que nada, que es un capo y que nos mandó eh, las eh, un poco lo que estaba ocurriendo en eh, la manifestación eh, del día de hoy de los sindicatos eh, de la salud y también eh, estuvieron otros sindicatos eh, manifestándose pero bueno, esta condición eh, del cambio o de la decisión que tomó la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, ya cuenta con una demanda, con un recurso de amparo presentado ante la Sala Cuarta, así que todavía, eh, más allá de que la Junta Directiva ya sesionó y ya tomó una decisión, habrá que esperar la resolución de, eh, de, la, sala, de la Sala Constitucional en torno al régimen del IBM, y decíamos, eh, 15.000 personas por año se acogen a este régimen, de las cuales más de la mitad eh, justamente lo hacen eh, anticipando su edad de retiro. O sea que aquí sí hay eh, un detrimento de la condición, al menos para el 50% de eh, los cotizantes y las cotizantes que deciden retirarse antes de tiempo, y ni hablar eh, de que esto afecta claramente la capacidad de consumo que tienen eh, las personas y sobre todo la capacidad de consumo que tienen las pensiones, que son pensiones bajísimas, que a veces no llegan ni a los 200 mil colones por mes, eh, y, y esto, bueno, estruja eh, la economía también, ¿no? Así que eh, si hablamos de eh, reactivación económica, rebajar salarios y pensiones no pareciera ser la estrategia eh, más, más inteligente. Eh, pero bueno, estaremos siguiendo eh, este tema de cerca. Eh, ¿Ustedes estuvieron enterados? Eh, sobre todo Mariela y... Eh, digo, porque aquí hay un mensaje para la, para la gente joven, ¿no? Que es que es terrible, o sea, realmente darte la idea eh, de que no vas a tener una pensión eh, genera una inseguridad que sí. creo que no se merece la juventud. Es que ese es el problema, ¿verdad? O sea, estamos topándonos con una situación en la cual... Personas como yo estamos viendo un futuro en el que posiblemente se caiga el régimen de pensiones. Entonces, digamos, se vuelve bastante evidente que sí se necesitan, que se necesitan reformas, ¿verdad? Porque, digamos, yo en este momento, el, digamos, el dinero con verdad, con los impuestos que yo pago, está pagando la, la pensión de un montón de personas en este momento. Es totalmente posible que no hay, simplemente no haya las personas para pagarme a mí o a personas como yo cuando nos llegue el momento. Y, ¿verdad? Yo siento que esta es una situación que va por varios lados. Por un lado va por algunos problemas con el proceso de cotización del régimen del IBM. Eh, por y el va fondo también. Por también. El hecho de que 
claro. estamos, sí, es un problema de fondos y por otro lado va por el hecho de que la pirámide poblacional costarricense ha cambiado o sea, en este momento hay muchas menos personas jóvenes de las que había hace 30 años uh-huh. estamos, eh, digamos, las personas jóvenes de ahora como yo estamos, somos parte de, digamos, antes la pirámide era, era así el bloque mayoritario de personas eran gente joven entonces la cosa ahí se mantenía porque había la mayor parte de las personas eran jóvenes mantenían a los adultos mayores y las personas que se estuvieran acogiendo al, a la, al régimen, perdón, súper bien pero el problema es que la, la cantidad de personas ha bajado porque la hey, simplemente las tasas de natalidad son menores o sea, la pirámide poblacional está dejando de ser una pirámide y en este momento se ve algo así, se ve como un rectángulo con una como con una pancita y la pancita en este momento son muchas personas, digamos, son personas entre, si mal no recuerdo, 50 45 y 70 años de edad en este momento, ¿verdad? son los, los baby boomers en gran cantidad y otras personas también nacidas un poco después de ese periodo este que de verdad obviamente ya o sea yo no puedo culpar a nadie porque sucede en todos los países cuando se alcanza cierto nivel de eh, educación y prosperidad económica digamos ya es un eso es un hecho ya que sucede y que hay que acogerse a él de alguna forma Eh, claro, pero los principios solidarios del IBM también están ahí ¿no? exacto, exacto exacto. lo que yo quiero decir es que digamos eh, 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 estamos enfrentándonos a una situación que es por un lado un problema de fondos y de líos, el proceso de de recolección de fondos para el régimen y por otro lado una situación que de que es simplemente un hecho de la vida que ya no hay suficiente gente joven, ya no hay tantas personas jóvenes claro, como claro. las había antes para mantener el régimen y sí, y sí, digamos, o sea, sí es que no, es, un, no es soy, un problema yo, yo no hago yo no hago política pública, ¿cómo es que vos haces que por un lado eh, las personas que ya se tienen que atener, ya les está tocando, ¿verdad? acogerse al régimen, ¿cómo haces que por un lado reciban sus pensiones adecuadamente y garantizar que los demás claro pero sí. eh, eh, aquí este es un gran tema porque eh, el régimen del IBM se financia a partir de dos eh, de dos fondos no por un lado está uh-huh. el aporte eh, de las trabajadoras y los trabajadores y por otro y por y otra por parte está no y está el fondo de pensión del IBM uh-huh. que es un fondo de pensión que ha sido utilizado eh, para para darle liquidez al estado y el estado o el gobierno central le devuelve bonos al IBM uh-huh. esto ha ido modificándose y el rendimiento del fondo Eh, ha ido subiendo, sin embargo el fondo no es lo suficientemente eh, sólido como para aguantar mucho más que dos años del pago de las pensiones. Aquí hay un problema claramente financiero. El punto es que la solución eh, no puede ser de nuevo, y, y aquí es donde yo encuentro que es un poco... Eh, inaceptable, más allá de las justificaciones, que se corte el hilo por lo más delgado de nuevo. O sea, ¿cuándo va a ser el momento en el que... Porque lo caro de la caja no es el IBM. Exacto. ¿Cuándo es que cortas una pensión que ya es muy pequeña? 
Exacto, ¿por qué no, sí. ¿por qué no le meten sí. impuestos a las pensiones altas? Que en realidad ahí es donde está la solución de este asunto, según lo que hemos podido averiguar. Mi, como yo lo he visto, o sea, es donde está la es donde las personas se quejan más, digamos, o sea, hay pensiones en este país que son muy, muy grandes, verdaderamente muy, muy grandes. Y a donde, ¿Y, donde, ¿Y dónde está el aporte? Uno ve más bien quejándose más. Es a quienes tienen, exacto, es a quienes tienen esas pensiones que son absurdas. Lo que no, pasa... No, no, amigo, no, vos no. Amiga, vos necesitas, vos estás, vos no estás manteniendo niños de eso. Vos no necesitas cuatro millones a mes. No, no, ti. y sea lo que sea, eh, eh, acá no, tiene que haber un principio de solidaridad. Sea, por más sí. que te estés gastando los 10 millones de colones eh, de pensión al mes, aquí hay una condición... Eh, que tiene que ver con la forma en la que se concibió la caja en el 41, con la forma en la que se concibió el régimen del IBM en el 47, y, eh, y esto, o sea, hay que respetarlo, constitucionalmente hay que respetarlo. Lo que pasa es que los regímenes de pensiones más altos son regímenes especiales, ¿no? Entonces, para tocar esto, eh, la caja no puede hacerlo a través de una decisión de junta directiva. Eh, y, y ahí está el gran tema, ¿no? Pero bueno, eh, tiene que abrirse a, a un diálogo realmente eh, y tomar una decisión que no sea siempre la misma receta de eh, ir en detrimento de un fondo de pensiones, que eso es realmente lo rentable de la caja son las pensiones, o sea, si hay algún interés privado eh, en, en torno a la caja costarricense del Seguro Social, tiene que ver con los fondos de pensiones. Eh, a veces pensamos que eh, los hospitales privados o la medicina privada tiene interés en el deterioro eh, de la caja costarricense del Seguro Social para tener eh, más pacientes. Y esto no es así. Eh, la, digamos, el paciente que, que no pueda, o sea, que no tenga servicio de la caja costarricense del Seguro Social, no va a ir al hospital privado de Santana. No, no, no. Va a morirse. Entonces, no hay un interés en ganancia de pacientes de, de, de la medicina privada. Lo que sí hay eh, es unos fondos de inversión, ¿verdad?, de jubilaciones que, claro, no alcanzarán para pagarle a la cantidad de gente que se le paga más de dos años, pero eso en manos privadas eh, es un festival, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo, estas, estas decisiones que se han tomado en los últimos días, muy opinión personal, eh, es un cromo más, ¿verdad? Un cromo más en la en el álbum de cómo deteriorar la calidad de vida de las personas que menos tienen. Y, y bueno, eh, eh, es una pena que justamente le toque a gente como Román Macaya decirlo, ¿no? Porque uno sabe quién es Román Macaya, uno estuvo presente cuando luchó contra el TLC, cuando defendió a la caja y que ahora salga a decir esto, eh, realmente me imagino que a él le debe pesar, seguramente. Eh, y esto de nuevo es una suposición, pero uno sabe... Eh, que es gente de que sí, sabe lo que es la costarricense del seguro social la verdad pero de, eh, sí sí 
Mari, se nos está cortando y tenemos que ir a música, pero ya volvemos, ya volvemos eh, con, con más, porque lo que viene ahora es, eh, es una noticia diferente. No vamos a hablar ni, ni de manifestaciones, ni de sindicatos, no, queridas amigas. Eh, vamos a hablar de, de Corcovado, del Parque Nacional Corcovado. En un ratito nada más, si, si usted va a Corcovado, ojo, eh, porque hay nuevos gatos ahí. Exactamente Bueno, ya venimos, ahí la tenemos perfecta Mariela eh, con la señal eh, Seguimos con más Ciudad Caníbal Estamos en vivo, son las 2 con 6 minutos eh, Podés seguir escuchando si estás viendo eh, la transmisión de video A través de, eh, de radio del FM de 95.5 FM de Amplify Radio Y nosotros que ahora... Pasamos a música. Ortuño, ¿usted tiene alguna recomendación para el día de hoy? ¿Hay algo que quiera escuchar eh, en particular? Vamos a, vamos a romper la rutina y a acordarnos de estos de esta maravillosa tonada. Ahora podemos pedir cosas. Gracias por dejarme opinar. No, pero pero eh, le estoy preguntando para que para que elija bien, no lo voy a comprometer así de, de una. Ah, es que me voy a explicar entonces. No, pero sé que ya me había dejado afuera. Me dejó afuera de las pensiones de los jóvenes, digo, bueno. Pero no, Arduño, bueno, pero ¿y usted está preocupado también por, eh, por lo del IBM? Sí, sí, la computadora esa está funcionando mal, tío.
Cheryl Crow con el tema eh, Maybe Angels, un temazo, realmente una clase de producción, ¿eh? ese temita ahí con las campanas esas en el, en el tacho, en el redoblante, y eh, muy bien, muy bien, eh, Cheryl Crow. Eh, bueno, ahora vamos a pasar al contenido que les decíamos al principio del programa. Mariela Herrera está con nosotros justamente para ilustrarnos un poco estas imágenes que estamos viendo a través eh, de la transmisión de video en redes sociales y tiene que ver eh, con, eh, con el hallazgo de nuevos felinos en Corcovado. Adelante, Ay, Mariela. Está lloviendo ahí, Mariela, ¿eh? durísimo <risa> ha estado hoy todo el día ha habido tormenta y rayos y todo por eso me han estado viendo que me corto y vuelvo y me corto y vuelvo porque todo el día estaba así <risa> bueno vamos a hacerle frente a esa vicisitud climática oiga Exacto. sí 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 bebé sí pero bueno, empezamos viendo este este manigordo así bien místico este, que es un ejemplo de las cinco especies de grandes felinos costarricenses que han encontrado a lo largo de la Reserva Forestal Cuerpo Dulce, que se ubica entre el Parque Nacional Tierras Blancas y el Parque Nacional Corcovado, ¿verdad? Entonces los une con este, ¿verdad?, como corredor eh, y les sirve de hábitat a todas estas especies. De hecho, es súper interesante este proyecto de parte de la, de la bióloga Raquel Buene Guzmán, que es de la Universidad de Costa Rica, y que inició hace casi tres años, ¿verdad?, un proyecto este, en torno a, básicamente, eh, el estudio de los felinos del de Parque Nacional Corcovado y, digamos, el trabajo de eh, conservación de los granos felinos en torno a el Golfo Dulce. Esencialmente, en, en enero de 2019, de hecho, inicia este proyecto de tesis que lo que busca es, básicamente, este, investigar la interacción entre... Eh, la, bueno, el bienestar de estos animales con diversos factores ambientales y con la, eh, las actividades humanas tanto legales, ¿verdad? Como las plantaciones de palma que en la zona, el ecoturismo, como ilegales. Claro. Como la cacería y la acción maderera que se sabe que se da en esta zona. Bueno, todo lo que básicamente era ver cómo es que estos factores eh, influyen la presencia y la, la distribución de estos grandes mamíferos a lo largo de esta zona. O sea, lo que sea, de hecho, el abordaje en años recientes en el Golfo Dulce ha sido apoyar y promover el desarrollo sostenible, ¿verdad? Por un lado, aprovechando la zona para actividades económicas, ¿verdad? Como el turismo, este, pero por otro lado, sin, ¿verdad? sin dañar a las comunidades que, pues, que viven de esto. Entonces, el ecoturismo ha resultado ser una opción muy viable para las personas de esta zona. Y lo interesante... Que, que me parece que es así como lo más positivo de la historia es que se están observando personas que se trasladan literalmente desde ser personas que fueron cazadoras o que se dedicaban a eh, la extracción maderera ilegal a trasladarse hacia el lado del de trabajo de campo el ecoturismo y la conservación lo cual es fascinante y nos claro. indica no, eso nos, nos indica que es, está resultando ser viable y más positivo positivo para la comunidad. Qué increíble están, este están fenómeno, ¿verdad? De... Comunales... 
Porque aquí está eh, el ataque al origen de justamente la desaparición de eh, estos de estos sectores, justamente atacar eh, estos orígenes de caza ilegal, de plantaciones ilegales, eh, le ayuda también eh, a las personas a enterarse que bueno que hay otras formas en las que pueden eh, sacarle rédito y provecho a al lugar en el que, a su entorno, ¿no? Exactamente, de hecho, lo que se han dado cuenta es que la población, perdón, el Golfo está, no solamente está anuente, sino que ha, ha reaccionado con gran entusiasmo eh, a este llamado y pues las, o sea, las personas están, quieren esto y están buscando ayudar. Tanto finqueros como finqueras de la zona han hecho... hecho claro, enorme esfuerzo de ejemplo este de proteger su poblado verdad evitar la explotación maderera mantenerlas en un estado lo más cercano a lo virgen posible porque de hecho esta zona es conocida por tener muchísimo bosque primario bosque virgen o sea bosque que no se ha tocado en realidad y que es ambientes es un ambiente clave para estas especies este lo que hacen esencialmente es pues mantener sus fincas en este estado o lo más cercano a este estado eh, buscar huellas de animales, llamar al SINAC ante indicios de caza, digamos, de hecho las personas que han hecho de las labores más importantes para la conservación en esta zona son los dueños y dueñas de fincas Qué es súper súper interesante porque de hecho lo que se hace es, por un lado es primero que todo eh, se busca ¿verdad? se hace un recorrido de los territorios, ¿verdad? se buscan rastros de de verdad, de estos felinos. Entonces, verdad, huellas, heces, marcaje de territorio, presencia de presas. La presencia de presas es clave porque eh, si vos encontrás salinos o dantas, o sea, vas a encontrar manigordos y pumas detrás. Estos claro. animales persiguen a su comida. Y es un buen indicador. Si tenés una danta, por ejemplo, ese es un excelente indicador de esta zona ambiental porque se necesita también mucha comida para mantener una presa grande. Ve, Ortuño, usted, usted que quería tener una danta. Es, es un excelente indicador, Ortuño. Mira, Chirani, yo siempre estoy ahí atenta a eso. Bueno, está bien, pero creo que, bueno, no sé. Es que su patio es un indicador ambiental. Ah, <risa> o sea, eh, le van a llegar manigordos. Exactamente, lo que le va a llegar es un manigordo. En cualquier momento se lo va a encontrar así, hasta con láser saliendo de los ojos y todo en el patio. Sí, como está. Qué miedo ese manigordo así, ¿eh? Viene, ahora vienen así con luz en los ojos. Es un, Son nuevos modelos. Es, un, es el nuevo modelo, sí, dos, eh, 2021, eh, manigordo con eh, rayo láser en los ojos. Muy loco, ¿eh? Exactamente. Lo que hacen es básicamente detectar esta clase de zonas, ¿verdad? Donde es razonable esperar que haya uno de esos animalitos. Y luego ponen las cámaras trampa, ¿verdad? En sitios planos, a la altura de rodillas, como en el iluminación. Y el plan es como, ok, que eventualmente el animalito pase al frente. Y va bien por algún, sí sucedió. O sea, desde el 2019 están pasando ahí al frente, ya, nada más casual. Y están Qué marcando increíble. los árboles y usándolos como palitos para... Como los gatos de uno que, que llegan y que se prenden de cualquier cosa y empiezan a dañarla. Bueno, pues estos, estos gatos hacen exactamente lo mismo, nada más que... Eh, en en versión muchísimo más grande. Sí, sí. Pero, pero sí. No, te llega, te llega, te llega a agarrar el mueble de la cocina este gato, o sea, no, no le deja nada. ¿eh? 
No, te empieza a, a, a afilar las uñas en la alfombra, un gato de estos te levanta la alfombra de toda la casa. Han encontrado. Han encontrado, ¿verdad? Como les digo, aguarumas, ocelotes, leones breñeros, cauceles. El único que no han encontrado aún es tigrillos, ¿verdad? Quién sabe, de fijo anda uno por ahí, nada más no lo han, nada más son medio tímido y no lo han, no lo han agarrado en fotos. Y es interesante porque de hecho las personas de esta zona en gran parte no han recibido, digamos, muchos de los propietarios y propietarios de fincas no han recibido capacitaciones al respecto. Mira. Pero lo que han hecho es, pues, aprender solos y eh, simplemente estar dispuestos a, a educarse al respecto. Y muchas personas lo que discuten es cómo, este, cómo lo escuchaban, escuchaban a sus padres hablar acerca de estas especies, cómo esto era algo antes en el pasado que era emocionante y bonito de la zona y que se fue perdiendo con el tiempo y cómo es emocionante haberlo recuperado. Es súper interesante ver que para muchas personas es simplemente el hecho de, de saber que esas tierras tan valiosas están volviendo a ser lo que eran. Esa es una fuente de gran satisfacción para las personas de esta zona. Sin ni hablar el hecho de que, o sea, el que las el que el, el medio ambiente esté bien, como ya hemos discutido antes tantas veces acá, es bueno para las personas de la zona, siempre. Es un indicador de que los suelos están en buenas condiciones, es un indicador de que tienen buenas, digamos, de que los cultivos van a estar bien, ¿verdad? El hecho de que la zona no esté siendo sobreexplotada, eso es también, digamos, también contribuye a que es, eh, no haya felinos, de hecho, atacando las eh, a los animales de ganado. Doméstico, si claro, de, de ganado, ganado, claro. Si los felinos están bien, no llegan exactamente no migran a un humano le interesa comerse tus cabras si no tiene suficientes aéreos que comer en el bosque porque claro, muchas sí. grandes muchas fuentes de roce entre estos grandes felinos y los finqueros y finqueras ha sido esta clase de conductas verdad que surgen porque el medio ambiente está en su hábitat está en malas condiciones o sea, por supuesto que si no tienen comida donde ellos viven normalmente, van a ir a otros lugares, y otros lugares es donde están las personas entonces también le funciona eso también resulta ser tremendamente útil para las personas de la zona y ni hablar el hecho de que simplemente están contentas porque las casas de esos animales estén bien, es que no todo siempre es por, la, por el beneficio monetario a la larga muchas personas simplemente están felices de que de que se esté volviendo que el ambiente sea como debe ser. Claro, ya, genera es, más es, armonía. Es, y es, es que es esa la es la sí, sí, sí. sí, y es respetar también eh, esa, esa disposición que tiene la naturaleza justamente para hacerse lugar en donde cree que es posible la vida. Digo, esa es la sabiduría eh, de la naturaleza. Creo que ir en contra de eso, bueno, nos ha eh, costado bastante caro ya a esta altura del partido. Y nos una... sí, 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 sí. Y ya con informes. Eh, eh, que advierten, ¿verdad?, de, eh, de, cómo, de cómo hay que tomar medidas en torno a ese asunto puntual. Eh, Mariela Herrera, le agradezco muchísimo, como siempre, la información, en este caso, eh, en el, eh, o particularmente de la zona del Parque Nacional Corcovado, al sur del país, ahí en el Golfo Dulce, eh, pero eh, quizás para cerrar, recordarle a la gente quiénes la han hecho la investigación, ¿no? 
sí, bueno, este es un proyecto de tesis de Raquel Boni Guzmán, es una bióloga de la Universidad de Costa Rica, y esta es, este es un proyecto de tesis para optar por el grado de maestría en el posgrado de biología de la UCR. Más de 45 familias de la península de Osa contribuyeron con este estudio para formar este registro de la presencia de felinos en sus tierras y ha resultado ser muy provechoso para todas las personas involucradas. El estudio finaliza con una serie de recomendaciones de pues continuar con estas medidas de conservación y seguir educando a las personas de la zona que como pueden ver ya de entrada lo están haciendo súper bien. Así que básicamente tú muy bien, sigue así. Muy bien, ya venimos eh, con más Ciudad Caníbal. Esto que vas a escuchar ahora son Red Hot Chili Peppers. Eh, y no, el... pensé que me iba a preguntar a mí que quería escuchar. Ortuño, ¿sabe qué? ¿Qué quiere escuchar? Por favor, ya vamos a poner su música en este momento, de hecho. Red Hot Chili Peppers. ¿Cuál? Blood Sugar Sex. Esa que empieza Esa, esa. ¿Qué? Estamos conectados, Artuño. Estamos conectados, Chironi. ¿Qué le dice un jaguar a otro, Chironi? ¿Qué le dice un jaguar a otro? Es más viejo, Chironi. A ver, no sé. Jaguar Vamos con música, ya venimos con más. Ah, ya entendí, Ortuño. ¡Qué bueno!
discaso Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers un disco que además después de grabarlo lo vinieron a escuchar eh, acá a Costa Rica los Peppers que, que bueno que es sabido que cada tanto eh, sobre todo mucho más antes que ahora eh, se los se los veía eh, por Costa Rica pero bueno, en eh, el desglose de contenido que tenemos para el día de hoy, cuando son las 2 con 30 minutos, eh, mi estimado Ortuño, eh, adelante con eh, la presentación, por supuesto que... Sí. En Ciudad Caníbal. Masterclass con Ortuño Cada vez mejor Ortuño Le están haciendo las presentaciones eh, Alguien por favor no le pongan la presentación Y no le abran el micrófono Es una falta de respeto Por favor Ortuño eh, Lo tenemos ahora Adelante Ortuño cuando me quitan el micrófono siento que me falta el aire, chico. ¿Verdad? Me sí, sí. Terrible. ¿Quién es? Y es el chico este, el nuevo. Bueno, no importa, no importa. Chile, sí, hoy vamos a... Nos vamos a explayar sobre una técnica actoral, como es la del payaso, ¿no? Ah, el clown. El clown, el payaso, que algunos piensan que es como un arte menor, pero muy equivocados están. Eh, prejuicios. Prejuicios. Para ser un buen actor también tienes que ser un buen payaso. ¿sí? Exactamente. Entonces te voy a dar algunos tips. Eh, como comenzar tu carrera de payaso. Sí. Algunos, la, algunos comienzan sin darse cuenta, pero bueno, eso es otro tema. Sí, pero bueno, para eso están las campañas electorales que se aprovechan de eso. Así Exactamente, que... se la dejé picando. Gracias. <risa> Punto número uno, consigue tus accesorios. Muy bien, sí, punto número uno, consigue tus accesorios. Exactamente, todo depende del tipo de payaso que quieras ser, ¿no? Sin embargo, existen algunos accesorios conocidos, como las pelotas. Ah, sí. Para hacer malabares. Ah. Globos, globos para hacer animales con globos. ¿no? Sí. Eh, sí. Algo tipo de, si sabes, hacer algún truco, objetos absurdos. Y ¿Cómo también, qué? ¿Qué objeto, eh? que para, a ver, qué un objeto absurdo que podría ser como... Una licuadora, por ejemplo. Ah, mire, muy bien. No anda, anda por ahí con una licuadora. Está bueno. Eh, y le metes la mano a los chiquitos adentro de la licuadora y la prendes. <risa> <risa> Pero es mentira. ¿no? Obviamente, susto, obviamente. Pero obviamente. qué susto, sí, sí, sí. Y te reí. <risa> <risa> es medio puedes... cruel ese humor, ¿eh? Sí, bueno, es, es un payaso de humor negro. A mí me gusta el humor negro. Yo sí. soy un payaso así, payaso de humor negro. Sí. Sí, es que el servicio es payaso ahí. Exactamente, yo me río muchísimo con la cara de los chiquitos cuando lloran. <risa> es para divertirse usted, está bien, Artuño, me gusta, ¿eh? Porque uno tiene que amar lo que uno se tiene que divertir en lo que hace, si no qué sentido tiene. Sí, si no si se divierten los demás y uno no. ¿Eh? ¿Qué? Eh, entonces eh, puedes eh, usar la ventriloquía también, buscar un muñeco, alguien que se te siente en, en las rodillas. 
Ajá. No hablar. Sí. Puede ser un muñeco o un chiquillo o alguien así que hable. Pero no hace falta ser ventríloco, digamos, es como una joda esto. O sea, te puede salir mal que no pasa nada. Exactamente, exactamente, chido. Eh, Tics número dos. Sí. ¿Y la música? Perdón. Eh, sí. Consigue un disfraz de payaso, obviamente. Y claro, porque sin disfraz no, no entras. Eh, es imposible, pero palo. si no lo puedes comprar, porque un traje de payaso bueno, bueno, es caro. ¿Es caro? De... ¿Está caro? Está caro, un buen traje de payaso, estamos hablando entre 5 mil y 10 mil dólares. Ah, oh, mire, pero pará, o sea que hay que ir, hay que ir a cenar con, con Carlos Solís, con la de no, cochinilla. Ya que son trajes que te lo pones y de por sí ya hacen reír a la gente. Ah, ya solo el traje. Entonces, Trabaja claro, solo. Ahí, es claro, es un plus. ¿no? Muy bien, muy o sea, bien. Casi ni tenés que actuar. Eh, pero si no, te podés buscar ropa que tengas vos, algún pijama colorido. Sí. Eh, algunas tenis o zapatos que te quedan grandes. Ajá, o ajá. en tal caso te podés amputar los dedos de los pies Para que te queden grandes los zapatos que ya tenés Y te ahorras los zapatos, digamos Exactamente, a veces no es fácil conseguir zapatos grandes Es mucho, fácil, es mucho más fácil, fácil Exactamente Hay gente que... Ah, podés entrar con esta música, ¿no? Es excelente Esta está bien Es excelente Y está haciendo... Algo así yo no. creo que ahí arrancás mal sí. Ortoño, qué mal Porque ya me tiró abajo el tema de la improvisación Me dijo que hablaron muy mal de mí Y sus compañeras y sus compañeros. Sí, sí, hablamos mal Pero razón. cómo usted no había hablado mal Ortoño Yo pensé que usted me había defendido Se lo comieron bien Se lo comieron bien ¿Cómo? Es imposible pero ahí me estaban defenestrando ¿Y usted qué decía? Cuando decía, no, el que anda medio mal es Fernando ¿Usted qué decía? Eh, yo sí, tiene razón Yo, lo, no. yo, yo le, voy a, le voy a dar algunas clases Chilo, Vamos a intentarlo bueno, si, tenemos tiempo, si tenemos tiempo hoy Podemos hacer una pequeña improvisación Bueno, muy bien, muy bien, está bien pero Todos entonces... esos tips son en realidad Forma a la zapada de Ortuño De intentar darle clases a usted eso es lo que me, esa es la vibra que me está dando para este punto bueno puede ser pero no 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 lo veo muy estimulante como pedagogo en mi caso eh, bueno pues... la verdad la verdad nunca ofende sino ni... <risa> <¿Verdad>? <risa> ¿No? bueno eh, vamos con viceteo viceteo qué sé yo eh, vamos con el tip número 3, importantísimo. Eh, vamos entonces eh, con el tip número 3. Sí. El maquillaje, Chironi. Fundamental. Sí. Sí. Maquillaje, tenemos varios tipos de maquillaje. El maquillaje de payaso cara blanca. Ajá. Obviamente. ¿Qué es como un monito? Es como los cari blancos, exactamente. Claro. Está basado en los cari blancos. Es un eh, pintacarita, digamos. Sí, perfecto. Eh, después tenemos el maquillaje de payaso tipo Augusto, ¿Mm? que es eh, un maquillaje que lleva, que lleva un tono de piel, de color piel. 
O sea, si vos tenés la cara blanca ya de por sí, sí. entonces te pones color piel. Ajá, ajá, te subís el tono un poquito. Te subís el tono un poquito color piel. Para, porque si no, si tienes la cara blanca... No te vas a pintar de blanco. Y sí. Exactamente. Ese es el chiste. <risa> Después tenés el, el maquillaje de payaso Jobo. O payaso ¿Jo? sin suar. El payaso Jobo, con H. H-O-B-O. Yo Ajá. digo Jobo, eh, porque así se dice en inglés, Jobo. Eh, o, o payaso sin suerte. Ese Ajá. es el payaso que tiene una especie de, de semibarba crecida y, y las cejas medias caídas. Una onda eh, cepillín, digamos. Murió bien, cepillín, la, se murió cepillín, che. Se murió cepillín, mira. Sí. Bueno, porque era un payaso triste. Sí, era triste cepillín, es verdad. Y después tenés... Eh, sí, murió, murió. Y después tenés los maquillajes que van de acuerdo a tu personalidad. Ajá. Puede ser el payaso científico loco, el payaso vacuno, Ajá. Eh, el payaso humor negro, que es el mío, sí. eh, y el payaso como usted. No, ¿cuál? ¿Y cuál soy yo? <risa> el que se enoja con los políticos. ¿no? Es bueno, que... es una payasada interesante, Arturio, la verdad. <risa> De las cosas que uno se viene a enterar acá Pónganmelo a cepillín Me puse un poco nostálgico Sí, ahí está Ahí está, ese, exacto Ese, es ese cepillín jobo. ¿Eh? jobo Jobo cepillín Dejémoslo ahí porque Después eh, tenés el tic número 4 Sí Tenés que decidir si querés tener un compañero Ah, mire ¿No? Si querés ser un payaso egoísta o solo Sí o compartir, ¿no? Están como, por ejemplo, los clowns. Sí. ¿No? Que hay tres tipos de clown. Está el que es inteligente, que es, es medio aburrido. Sí, es verdad. Que está serio. Sí. Después tenés el, el del medio que no es ni muy inteligente ni muy tonto. Ajá. Y después está el tonto. Ah, sí. Ya qué felicidad, sí. después de que me insulta, ahora le tengo que pagar yo. No, no, tranquilo, es gratis esto. Y a mí ser que más me divierte siempre fue el tonto. El tonto es el más divertido de todos, ¿se da cuenta, Arturo? particularmente que es el que más me divierte. Sí. Pero bueno, usted puede elegir qué tipo de payaso quiere ser. ¿no? Yo ahora, hasta ahora, y no sé, porque con todos los palos que usted me ha tirado, ni, ni siquiera sé si por un lado eh, tengo el talento para... Eh, por lo que usted me dice, sí tengo el talento, pero sin embargo cada vez que trato de meter algún bocadillo... Tienes que buscar un buen compañero. Ah, muy bien. Eso es lo que bien. te puede funcionar. ¿no? Es... Porque vos, vos solo... No, no me ves solo. Te veo muy combativo para ser payaso. Como que no, nadie no, se va a reír, ¿no? Cuando yo sí, llegue. No, no creo. Eh, entro hablando. Yo tengo una rutina, yo tengo una rutina de, del IBM que está buenísima, Ortuño. ¿eh? Mire que yo la, o sea. Bueno, pero déjalo para cuando empiece el programa mañana no estoy. No, pero, pero podemos, eh, o sea, imagínese usted y yo, yo y usted, eh, incluso, o sea, podríamos ser eh, Mariela, usted y yo, ¿no? Mariela siendo la inteligente. Yo el del medio. Y yo el tonto, justo yo el tonto. 
Pero qué boludo, siempre, solo porque elegí de último nada más. Bueno, ahí está. ¿Eh? O sea, eso por compensar que es el más divertido. Bueno, es verdad, sí. ¿Es, es el, el más divertido? Ah, es el más divertido, chico. Es verdad, es verdad. Bueno, no sé. Eh, y entonces, eh, pero podríamos hacer una rutina entre los tres, ¿no? Sobre el IBM. No sé qué público. ¿Cómo? No tenés otro tema. Y pero es que es un tema de actualidad, Ortuño. Ahora me salí con la cochinilla. No, tampoco. Cochinilla, tampoco tengo una rutina también de cochinilla que es bastante clown. Le digo que, que es totalmente clown, le diría eh, yo. Sí, pero, pero le hiciste bastante la de cochinilla. ¿eh? Ya, ya, ya está quemada, <risa> dice usted. <risa> Qué bueno, bueno. Bueno, los ampliales y los tíos van a tener que sacar nuevo material. Algo, sí, no sé, no sé si usted, bueno, si me ayuda eh, en algo, Ortuño, pero... Digo, eh, ahí están las obras. Ve, clown, eso a mí ya me hace reír. Cuando lo escucho a Méndez Mata que dice, eh, ahí están las Digo, obras. Eh, ahí están las obras. No, esas no son. <risa> pero sí, sí. Eh, Ortuño, realmente muy práctico, eh, lo, que nos ha, lo que nos ha traído Digo, en el... Eh, ahí están las obras. Sí, 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 pero ya, 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 no lo repitamos más. Eh, eh, quería decirle que... Digo, eh, por están favor. Las obras. Las obras, pero... Eh, están las obras, dice. Están no, las, las obras, obras, sí. Ah, las obras. No, están las obras, dice. Ortuño... Eso te tiene que conformar, con las obras te tiene que conformar. Sí, sí. Vamos a ver si terminó. Todos esos se pueden ir al, al barco, para que se llamó al bar los Pero si yo le leo la lista de posibles dádivas que usted ha recibido, no me da el tiempo. Las obras. Pago de almuerzo en el restaurante Áncora. Fiesta de fin de año de Conavi. De todo. Con aporte de seis mil, de seiscientos mil. Ortuño, vamos con mientras. Altura de la Bamba por ciento El bar La Bamba, ahí por su casa, Ortuño. 140 eh. Hay que gastarse 140 mil en, en la bamba, ¿eh? De 100 colones. Sí, días, restaurante sí. Chancay de Casisa, canasta Pero... navideña, vinos y regalos, almuerzo en Chancay de Casisa, pago de servicios sexuales de Meco, entrega de licores de Meco, 300 No, 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 muy fuerte eh, todo. Bueno, Ortuño, mire, aquí tenemos eh, mensajes de la audiencia. Pablo Jarquín dice, Ortuño volvió. Claro, Ortuño se había ido la semana pasada, abandonó la móvil, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Ah, discúlpeme, tiene razón. Vamos a hablar, usted se levantó y se fue, todavía no había terminado el programa, Ortuño. <risa> tengo un problema con el horario, me parece que tengo el reloj mal. Bueno, sí, eh, Mariela también, deben tener el mismo reloj, los dos. De ahí no sé, no sé qué, qué yo, no, yo creo que yo no tengo la clase de presupuesto que tiene Ortuño. Bueno. Si no sé completamente en es verdad. Eso puede ser, eso puede ser. Es verdad. También nos dice Huicho, qué bueno, Blood Sugar, Sex Magic, eh, Gabriel Sequeira, Gabo, un abrazo para Gabo que nos dice, ¿qué? Y esto tenía que ver con eh, los tres. Eh, eh, el, hombre, el hombre de los tres. Sí, honestamente, yo vi ese comentario, yo vi ese comentario y yo dije, sí, yo estoy sintiéndome exactamente igual. Eh, y justo a, pulgar arriba, ¿no? Pero además vos pones tres pulgares juntos y, o sea, discúlpame, ¿no? Pero quién, quién, o sea, quiero ver sí. eso, o sea. Eh, pero te hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir un poco así, sí. sí. Digo, oh, mira. mira. Como, como miente la ciencia. Eh, sí, esto es científico, dicen. 
Girani, ¿me va a poner la música que yo quiero? Sí, por supuesto, Ortuño. Eh, de hecho, dígame, ¿qué quiere escuchar a continuación? Quiero escuchar. Eh, ¿Va a la carpeta yo? Sí. En la número 411. Pero como, pero como Ortuño, no, o sea, me está haciendo ir a, a la canción 411, parece un menú de restaurante chino esto. Eh, si, si está por número. Quiero la 411, que es un medio Exacto. cantonés. Medio cantonés. Everybody hates you. No, no, no es ese. ¿sí? ¿Cómo? Everybody hates. 411, Ortuño. Se llama I Wanna Be Your Slave, con Iggy Pop. No, nah, déjese de joder, no, no, tiene mal el menú, tiene otro menú, tiene el de Dim Sum, usted me parece. ¿No lo encontrás por ahí? No, ni en pez, no. Póngame la barra de buscar, o sea, póngame la barra de buscar, yo no sé por qué. Ah, no, póngame la barra de buscar, I wanna be your slave. Maneskin y pop. Ponelo en la barra de buscar qué cosa más boomer acaba de pasar en el programa fue un espanto esto. una diferencia generacional que yo diría que que directamente o sea cerremos el programa acá como me hace quedar mal somos los dos los que quedamos mal ortuño no es usted solamente bueno, pero usted está acostumbrado. Searching for redemption and I'm a killer. Searching for redemption. 
Amplificando Cultura. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Soy uno más, en un solo nervioso de jazz, con paquitos y pases de hash, chola, yeah, me relajo con poses de yoga, droga, eh, yeah, si te triste yo te ato la soga, en el barrio se escuchan pistolas, desde el cielo me cuida la nona, con paquitos cambiando el idioma, ya me llama pa' que se lo coma, I got bitchy like sawi, yeah, dos colores como Bowie, La contraseña no es válida, yeah. no te van a dejar pasar, yeah. amargo mi paladar, le mando telepatinando a todo lugar. Bueno, vamos llegando al final del programa de hoy. El cierre se lo vamos a dedicar. Mire, tenía eh, también una consulta para hacerle a Ortuño, eh, porque ayer eh, vi la película Suicide Squad. Eh, que se las recomiendo, o sea, pero así, o sea, nada que ver con la primera película, que es una porquería, que ni se entiende la historia, que los personajes eh, son eh, nada. Eh, pues, tra trabaja Will Smith, pretende. Sí, la verdad, eh, pero, pero realmente la, eh, el nuevo Suicide Squad eh, rompe con absolutamente todos los moldes eh, de las películas, quizás con una... Eh, con, con algunos estilos no muy parecidos a si, si viste The Voice por ejemplo y te gustó no el pero no el reality de canto sino la serie de superhéroes eh, The Voice eh, esta película te va a encantar sin duda eh, y en este caso particular hay una referencia eh, que se toma en cuenta eh, a partir del texto original del cómic de Suicide Squad eh, y es el homenaje que se le hace a Hugo Pratt, eh, a Hugo Pratt, eh, Ortuño. Eh, usted, eh, digamos, eh, consumió muchísimo al corto maltés y eh, la isla a la que van el Suicide Squad en, eh, en, la, en, la, en esta película. No vamos a hacer ningún spoiler, pero sí vamos a. Sí quería que usted me cuente a mí también, Ortuño, eh, sobre el corto maltés, porque hay muchísimas referencias. 
en, en Suicide Squad eh, de, esta, de este cómic eh, de Hugo Prats eh, que, que fue consumido de manera masiva, al menos eh, en Argentina eh, como referente, pero debe haber sido editado en otras partes eh, del mundo. La isla se llama Cortomaltés, los habitantes son cortomaltesinos, toman Fernet en, eh, en un bar, eh, hay una, una dirección que dan en la película que habla de Medrano y Agüero, que son dos calles de Buenos Aires, eh, bastante no. conocidas de Capital Federal, eh, y todo esto en ese ámbito que para mí fue totalmente desorientador eh, empezar a ver estas referencias ¿no? en una película de superhéroes eh, de DC creo que es ¿verdad? sí sí creo que es DC sí, sí, sí sí, sí es DC eh, pero Ortuño sí. cuéntenos del corto maltés sí, no en realidad Hugo Pratt era italiano italiano el italiano, él llega a Argentina como a los 22 años, una cosa así, tiene hijos en Argentina, después en los 60 se va por problemas, va y viene en Argentina, tiene más hijos, y en un momento dado, eh, ya creo que a los 40 años se escribe Colo Martés, o sea, oh. ya era bastante, le dan como libertad absoluta, y medio es como un alter ego, ¿no? un tipo eh, totalmente libre, aventurero, ¿no? casi como un pirata ajá, ajá, ajá. No, que recorre el mundo recorre diversos países incluso en un momento va a un lugar eh, como un país inexistente ¿no? uh -huh, uh -huh. donde desaparece creo que si no, si no recuerdo mal creo que él desaparece él va a vivir a Suiza y desaparece ah, wow desapareció sí. el autor o sea sí, no el sí, personaje sí. No, 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 el autor, Hugo Pratt, sí. Mire qué, eh, qué historia, ¿eh? Y, sí, y dicen que es como el primer eh, corto, eh, en realidad cómic, que, que está tomado como literatura, ¿no? El corto maltés. El corto maltés, sí. Wow. Ve, sí, ve, yo sabía que iba a sacar datos eh, de esta... De, de esta charla porque porque nada porque eh, Ortuño me ha contado hace cuánto nos conocemos con Ortuño qué sé yo y no sé más o menos. hablamos pero cada vez que hablamos de eso me confundo pero más o menos qué sé yo cinco seis meses o sea y quizás quizás un poco más no sé bueno pero en ese tiempo hemos charlado de esto y, eh, y yo la verdad que desconozco al corto maltés eh, más que nada por la referencia de, de ortuño constante sobre este tema eh, y quiero que por supuesto eh, vaya usted ortuño con eh, con el muchacho este amigo suyo dante sí mi sobrino Sí, y que disfruten muchísimo de, de la película. Eh, voy a ir, voy a ir, voy a tratar de ir hoy. Otra película para recomendarle a la gente que nos está escuchando a través de Amplify Radio 95.5 es la nueva de Nicolas Cage, eh, Pig, se llama Cerdo. Pig, sí. Cerdo. Vayan, o sea, realmente, vean las dos. Eh, está interesante. Muy interesante, muy interesante, eh, una historia así muy mínima, eh, con el rescate de, de eso, ¿no? de, de lo básico, y de, muy, muy interesante, muy interesante, debe haber mil interpretaciones, yo quizás me quedo con esa parte, pero debe haber un montón de cosas 
eh, en esa película que es maravillosa, que tiene una actuación eh, impecable de Nicolas Cage y tiene unos personajes que logran transformarse eh, eh, o logran, digamos, renovarse o hacer un, un doblaje del, de, de su personalidad eh, en esa hora y media de película eh, en busca de este cerdo eh, del, del actor principal. Bueno, Pig y Suicide Squad, súper recomendaciones, véanlas. Eh, Me dijeron que Escuadrón Suicida es muy bueno también. Sí, esa también, ¿eh? Hay una ver, referencia de un cómic famoso. Me dijeron, me lo comentaron. Voy a, voy a investigar. Bueno, fíjese, fíjese y ahí me encuentra, Ortuño. Sí, pero primero voy a ver la que me dijo usted. Eh, Suicide sí. Squad. Esa, sí. Bueno, perfecto. Y nosotros nos vamos despidiendo con saludos de la audiencia al 72713149. Eh, Oscar, desde la Unión de Tres Ríos, nos mandó un video desde la Unión, escuchando 95.5... Eh, en el carro oh. qué ternura eh, 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 me, eh, vecino. me tocó el corazón realmente Oscar hoy eh, vecino mío dónde es ¿Dónde sí, estaba, eh? sí 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 eh, bueno pero no 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 puedo poner ahora el video porque no tengo es el otro teléfono pero bueno eh, la gente que se quiera con eh, muy pirata muy corto maltés muy corto maltés <risa> Bueno, eh, Mariela, eh, bueno, un saludo para Oscar, usted Mariela Herrera, algún saludo y reporte del clima también en Desampa. Eh, sí, el reporte del clima es eh, nublado, nublado y eh, con posibilidades de relámpagos. O sea, bueno, ok, o sea, estamos en agosto, ¿verdad? Yo siento que es un hecho que usted tiene que salir con sombrilla. Yo no tengo que recomendarles a ustedes que salgan con sombrilla, salgan con sombrilla. De por hecho que que se van a mojar ya eso eso, eso, es la, eso es en su camino a ver su esa squad y pig eh, ya una sombrilla y botas y todo ese bien así es más así bien. es Vamos a cumplir también con eh, Fran Rasta, un saludo eh, a Fran, a Pablo Ortuño es un maestro, sin lugar a dudas Pablo eh, Jarquín, Mariela, sos una crack eh, también Muchas gracias, muchas gracias Qué cagada, a mí no me dijo y nada Fernando no Acá me... dice Fernando acompaña Y Fernando ahí va, sí, 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 más acompaña, o menos Acompaña, dice, sí <ríe> Bueno, un saludo Hoy me voy, hoy me voy realmente a reflexionar Triste, con la autoestima ah, sí, hecha sí. pedazos Tiran y yo, sin usted no existiría. ¡Ah! Y, el, y el favor que le haría yo a usted, Ortuño. <risa> bueno, nos despedimos agradeciendo a Ortuño, a toda la gente que estuvo sintonizando Amplify 95.5. Mariela Herrera, hasta el próximo jueves. Un beso. Esto es. Aquí está eh, Patronize Me, me dice eh, Pablo Jarquín, vos también sos un grande. Gracias, Pablo. ¿Ves? Ya me voy más tranquilo ¿Qué? ahora. ¿Qué? Ya ¿Qué? termino, ¿Qué? termino ¿Qué? mejor. La gente igual te quiere. Termino mejor el programa. Quiere. Sí, aunque uno diga estas estupideces, a uno al final lo quieren. Bueno, nos despedimos. Gracias, Dani Ortuño. Gracias a la gente de Amplify. Recordá que nos encontramos el próximo lunes a la una de la tarde a través del 95.5 FM Amplify Radio. Podés escuchar este episodio y episodios anteriores de Ciudad Caníbal 
en eh, eh, Spotify, buscás Ciudad Caníbal y ahí aparece. Saludos desde Montevideo, Luis Naguil, un abrazo para vos, estrecho, eh, y un saludo para Uruguay también. Eh, nos encontramos mañana a la una eh, con la emisión online. Mañana no estamos en 95.5, pero nos podés sintonizar eh, con las plataformas en línea. Cuidarse, cuidar al otro, pasarlo bien y eh, ojo porque los números eh, de la pandemia siguen en ascenso eh, y los cuidados deberían acompañar ese ascenso en los contagios, así que a cuidarse y a extremar medidas de cuidado eh, para, estos, para estos días que corren. Nos encontramos mañana. Online. Puedo saludar, Chirani, puedo saludar porque me quedé hasta el final y no me dejan saludar. Chirani. Y el lunes en 95.5. Cierra usted, Ortuño, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Chirani. Ahora me, ahora me inhibí, no sé qué decir. Bueno, cerramos bueno, un así. Saludo, un saludo, un saludo a todos, un saludo a Fernando, nos está escuchando a Luis desde Montevideo, un saludo grande y saludo a la gente de Amplify. Y bueno, y que me emocioné, mire. No se emociona, no se preocupe, todo bien. Le toca, ¿no? Porque las despedidas son bravas, Ortuño. Son bravas, Chirón. Son muy bravas, Ortuño. Bueno, Mari... No improvisas, no improvisas. No, todavía no puedo. Mariela Herrera, un placer, como siempre, tenerte. Siempre es un gusto estar aquí y de ahí, besos a todos los que... Bueno, no, no, eso, suave. No. ¿Besos? No, no. Mascarilla y no sé, o sea... ¿Cómo se, ¿Cómo se extraña apretar, Exacto, no? Exacto, choque de puñitos. ¿Cómo se extraña, <risa> no? Ese, el aprete así, sin condiciones. Usted extraña, usted extraña apretar con extraños. Totalmente, sí, sí, sí. totalmente. Eso es lo que más extraño. O sea, nada de reuniones con amigos. No, no, no. Es ir a un bar y apretar. No, 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 no. No. Conciertos masivos. No, 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 y listo, ahora ya no. Es, 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 es diferente para todas las personas. Vamos a despedirnos sí, porque sí. le estamos quitando aire a Amplify Radio que viene con programas. Sí, Quédate sí. escuchando la programación de 95.5 FM. Cuidarse, pasarlo bien. Chau, 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 chau. de Ciudad Caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio